0: Irlanda, Irlanda, Irlanda que não é do norte, beleza Felipe, seja bem-vindo ao esquema o podcast,
1: beleza Gu, obrigado pela oportunidade, tamo junto.
0: Sejam bem-vindos vocês, nossos ouvintes, que eu sei que tá cheio de gente querendo Fugir do Brasil e ouvir os episódios que falam sobre outros países. O Felipe foi pra Irlanda em 2014, né, mano?
1: Foi. Fiquei no final de 2014 até 2016. Foi bastante tempinho já.
0: Pior, né, mano? Faz tempo. Parecia que você nunca voltou.
1: voltar. Aí <risos> é, voa demais o tempo, cara.
0: Voa. Deu tempo de você ir pra lá umas três vezes. Ficar <risos> ao mesmo tempo. Pois é. Você foi pra qual cidade...
1: Eu fui para Dublin, né, a capital, eu fiquei dois anos morando
0: lá. E você já falava inglês quando você foi?
1: Cara, eu fiz alguns cursos aqui no Brasil, né, de inglês, mas sempre levei com a barriga, eu nunca estudei, peguei para estudar na real. Eu achava que eu tinha o básico, né, que conseguiria me virar, mas lá eu percebi que eu não tinha nada, cara, é bem diferente. E ainda mais por ser a Irlanda, né? Porque lá, o, lógico que a língua nativa é o inglês. Eles falam inglês, mas não é nem o inglês britânico, nem o inglês americano. É como se fosse o inglês próprio deles, né? Porque tem um sotaque muito, muito forte, muito carregado. É como se eles tivessem com uma batata presa na boca, sabe? É um, um inglês bem difícil de, de entender. Mas é aquele ditado que a gente... Aprende na mar, né? Então foi bom para mim porque é, era bem mais difícil. E quando eu fui, por exemplo, para o para o Reino Unido, cara, entendia tudo limpinho. Parecia que eles estavam falando português, porque exatamente por aprender numa num sotaque mais difícil se torna mais fácil depois para ouvir qualquer pessoa.
0: <risos> a batata na boca foi a mais. <risos>
1: É, porque a batata lá é o padrão, né, que é a terra da batata, aí, mas pa realmente parece, cara, que eles estão com alguma coisa na boca, assim, eles falam meio fechado, um sotaque próprio, assim, bem típico deles, então, é, é difícil, mas é muito bom, muito legal.
0: É potato Land. <risos> Você foi como estudante, né?
1: Isso, eu fui com o visto, que na época, né, era o visto de um ano, o visto de estudo, que possibilitava também trabalhar, né, aí agora parece que mudou o visto agora para oito meses, não sei direito, mas estava nessa, quando eu estava voltando, estava nessa mudança de, de visto, né, de planejamento do visto.
0: Você foi com o visto de estudante e você começou a trabalhar lá, é, com quanto tempo você estava lá?
1: Cara, no começo foi bem difícil. Por estar tá estudando e o inglês não estar tá tão bem desenvolvido, eu demorei bastante tempo para conseguir um emprego. Eu fiquei seis meses, né? Eu fui com dinheiro contado, né? Nós, meros mortais, vamos com dinheiro bem contadinho. E para ficar, os seis meses. E, cara, sem brincadeira, no último mês eu estava prestes a a decidir voltar, né, ligar para os meus pais, falar que eu que eu ia voltar nesse período de seis meses, mas como Deus faz as coisas no tempo certo, foi exatamente depois de cinco meses ali que eu consegui um emprego. Que o emprego foi muito bom.
0: Foi emprego do que, mano?
1: Eu trabalhei em um, em um restaurante chamava Casey Pizzas. Ele é uma rede de restaurantes que fazem, além de ter o seu próprio restaurante, a cafeteria, fazem almoços, lanches e coisas para grandes empresas. Então lá é em Dublin tem a sede de muitas empresas grandes, empresas como Google, LinkedIn, Yahoo. E para essas empresas a gente fazia o almoço. Então a gente eu por várias vezes trabalhei dentro do Yahoo, dentro do LinkedIn. Foi uma experiência bem bacana, cara, bem interessante.
0: Cara, que legal. Não sabia que o Yahoo era inglês, é, irlandês, pelo menos a sede.
1: Então, não sei se dizer se é realmente a sede, mas sediava muitas dessas empresas, o Dublin, sabe? Então, por lá ter uma política de, de pequenas taxas, acho, ou de isenção de taxas, não sei dizer o certo, mas tinha muitas empresas dessas. Então, tinha o Google, tinha o LinkedIn, o Facebook. Tinha. Facebook não, desculpa. O. Qualquer outra. A Yahoo. Essas empresas grandes assim de tecnologia iam bastantes para lá.
0: Massa. E você ficou no restaurante por quanto tempo? Foi seu único emprego ou teve mais algum trampo?
1: É, emprego fixo foi o único. Eu tentei fazer algumas outras coisas, como trabalhar de de cleaner, né, que é o que mais mais dá oportunidade por lá, né, Para limpar as casas e tal, só que aí você tem que ser contratado por uma empresa, alguma coisa, então eu só fiz uma, uma vez só com um amigo meu, mas não, não foi muito para frente, mas aí um amigo meu que morava, né, comigo, que trabalhava nesse restaurante, que me indicou, aí eu fui lá, fiz o teste, eles gostaram, até um negócio engraçado que... Lá, muitas vezes, uh, acontece que brasileiro mente no currículo. Então, chegava lá e os empregos, né? De cleaner, kit importer, que é limpar a cozinha, né? O kit importer é você lavar prato, lavar a cozinha, assim, do, dos restaurantes. E muita gente colocava no currículo que tinha experiência de três anos e não sei o que e tal. Só que chegava lá, na hora de fazer o trabalho, a pessoa vi que não tinha, né? mas aí já contratou, aí as, por vezes continuava, por vezes não, né? Mas aí o meu chefe, ele mesmo falou, não, traz ele aqui e a gente faz o teste, se a gente gostar, ele fica. Eu não vou pegar currículo porque eu sei que muitos brasileiros mentem no currículo, então eu não quero, eu quero que venha e faça o teste. Então, aí a fama que o Brasil ficou nesse quesito, né, de mentir no currículo
0: deve ser bem chato mas eu eu limpo eu nunca trabalhei de limpar prato na verdade já mas eu limpo muito bem cara às vezes dá para me ver no prato
1: <risos> cara dá sim é, é aquilo é difícil realmente ter a experiência né mas se conseguir o importante é ter um conhecimento de pessoas né então se eu conseguir algum contato com alguém que consiga te colocar para fazer uma experiência, Cara, é um negócio que pega rápido, né? Não tem muito segredo, limpar as coisas é só realmente querer ir lá para a Irlanda, então a gente, a maioria das pessoas já vai com essa visão, né? Eu vou trabalhar, eu vou ralar, então eu preciso estar tá disposto a fazer o que for necessário. Então, o, os irlandeses ou as pessoas os europeus que contratavam a gente, eles gostavam muito dos brasileiros por causa disso, porque ia para lá para trabalhar. Então, mesmo não sabendo, ele tava estão dispostos a aprender. Então essa é essa a questão que eles gostam lá. Você está disposto a aprender e trabalhar realmente e aí eles contratam e você segue em frente.
0: Cleaner não é para esconder corpo não é para é para <risos> limpar a casa né?
1: Isso exatamente para limpar a casa. Se caso tiver algum né para limpar corpo também né vai saber. Mas eu não achei nada disso lá não.
0: Ah isso daí deve pagar bem.
1: É realmente.
0: <risos> eu confundi <Quém. risos> Ô Felipe é, Quando você foi para lá Você fez seu curso, beleza Mas quando que você começou a ter chance de visitar, sei lá, estádios Tipo, ir para Inglaterra e ver o estádio da Premier League Ou ir para Irlanda mesmo e ver um jogo lá do Campeonato Irlandês Sei lá
1: Cara, a primeira experiência que eu tive com o estádio eu morava até que perto do estádio, cara, mas do, lá de Dublin, mas acabava não indo, porque lá o típico é o futebol galês, que é uma modalidade totalmente estranha, diferente, que junta futebol com o rugby, é um negócio meio doido, sabe? E era difícil ter algum futebol realmente clássico, né, que nós conhecemos aqui no Brasil, que tivesse no estádio. Mas a primeira chance que eu tive de ir no estádio foi quando eu fui para Barcelona. Que no, na Irlanda, até fazendo um parentes tem uma companhia aérea que é muito barata, que chama Ryanair. E as passagens, cara, é preço de ônibus, assim, sabe? É, é uma coisa muito doida. E algumas promoções, essas coisas, eu peguei né, para viagem para Barcelona. Então eu paguei em torno de 20 euros, e indo e voltando de Barcelona, sabe, é uma coisa surreal, assim, sabe, é muito barato. Aí foi quando eu fui para Barcelona e tive a oportunidade de ir no, no estádio e assistir o Messi de perto. Nem tão perto que eu fiquei bem no final do estádio, mas foi bem bacana.
0: Você foi no Camp Nou, né? Aham. Uhum. E você lembra, tava o Messi, você lembra de qual partida foi?
1: cara, não lembro exatamente contra quem foi, não lembro se foi o Celta de Vigo, foi um, um clube pequeno, assim, sabe, mas eu lembro que foi 2x2 dois dois o jogo, acabou empatado até, mas eu lembro que tinha o Messi, o Soares na época tava o Neymar, só que o Neymar tava machucado, não consegui vê-lo, infelizmente.
0: Que pena. E, e você conheceu o Barcelona, mas também conheceu o Santiago Bernabéu, né?
1: Sim, o Santiago Bernabéu eu fui, mas não fui em dia de jogo. Eu fui para realmente visitar, né? No dia teve até o jogo do... Em Madrid teve o jogo do Atlético de Madrid. No, no antigo estádio deles, né? Mas tava muito, muito caro o ingresso na época e eu decidi por realmente só ir no, no Santiago Bernabéu. Conhecer, o museu é muito sensacional. O Real Madrid é o maior clube do, do mundo, né? Então você... Entrar lá, ver as salas, as salas disponíveis né de troféu, com os com as reliquias né, que tem do, do esporte, da modalidade, as bolas, é, as chuteiras que os jogadores jogaram. Aí tem lá a placa com o Ronaldo, Figo e vários craques cara, é, é de outro mundo realmente.
0: Muito bola de ouro jogo, jogou lá. E você foi em 2014 e 2016, então tem 3 ou 4 é, taça de Champions League a mais lá, né? E já atualizou.
1: Já, já tem bastante.
0: E eu acho da hora que eu, eu vejo muito na internet, né? Os caras indo pro Emirates, do Arsenal. Uhum. Indo pro Stamford Bridge. Indo... O Tottenham eu já vi, mas não tem muito troféu. <risos> <risos> Tottenham tá difícil, cara. Pior que tem, na verdade, tem, uma, tem várias, só que são antigos, né? uhum. Mas eu, eu briso muito nisso, cara. Tipo, as cinco primeiras. As cinco ou seis primeiras taças do Real Madrid Champions League são antigas. Parece com a taça do Eurocopa, sabe?
1: Uhum. Muito
0: louco. Mas da hora, cara.
1: Aí ficam os troféus colocados lá, sabe? Cara, é, é lindo, assim, você olhar tudo. Eu fiquei até emocionado lá, sabe? Fiquei. Viajando, cara. falei é, é muito da hora. Pra nós que somos apaixonados por futebol, cara, é um negócio top mesmo.
0: Top. Agradecer aqui que finalmente temos mais um Santista no episódio, né?
1: Mas... Somos
0: poucos, mas... Somos loucos. Exatamente. Voltando para a Irlanda, é, aquelas, como que é essa parada da festa de São Patrício? St. Patrick Patrick's Day? St. Patrick's Day. Isso é da Irlanda do Norte ou é da Irlanda ou é dos dois? Como é que é?
1: Ah, é da República da Irlanda, sim, que tem. St. Patrick's Day. O, que é o santo, né? o padroeiro lá da Irlanda, que é o São Patrício, né, se a gente for traduzir. Mas aí tem um dia no ano que tem esse festival que para eles é como se fosse o carnaval, né? É um feriado, é um, uma festividade, só que não se compara com o carnaval aqui, é só um feriado, que é bem famoso, aí tem um desfile com, a, com algumas apresentações, mas é mais uma festividade que o povo sai para rua para beber, e, e é isso. Eu vi que realmente eles saem para beber, para curtir, em pontos específicos na cidade, então, Dublin em si, né, a Irlanda em si, não é um país muito grande. Então, não é uma... Lá, a experiência que eu tive, pode ser que em outros anos, em outras épocas, possa ter sido um, um festival muito maior. Mas quando eu fui, eu não, realmente não percebi nada demais, assim, sabe? Não é um festivalzão enorme, nada grandioso. Mas, realmente, eles vão para alguns pontos e lá, cara, tudo é bebida, né? Então, assim como grande parte da Europa. Então eles bebem muito.
0: Cerveja, não sei se você vai saber responder, mas é, é cerveja feita na Irlanda mesmo ou é importada, sei lá, na Bélgica, Alemanha, Holanda?
1: Cara, tem as cervejas que são de lá, mas é bem variado, cara. É, lá é engraçado que não é, por exemplo, é difícil você ver nos pubs, né? que são muito comuns lá e são tradicionais e é bem interessante, então quem for para lá vá nos pubs, principalmente aqueles que são mais tradicionais, tem alguns que são mais antigos e são bem interessantes mas não é comum a pessoa pedir uma cerveja por exemplo, sabe, uma Heine é um latim, alguma coisa é a pint que eles chamam que é um copo grande, é como se fosse realmente um shop, só que shop deles, né é essa pint é um copo grande de 500ml, mais ou menos, para mais. E varia um pouquinho o gosto, é um pouco mais o gosto de chope, assim, sabe? Mas é bem mais forte do que os, as cervejas, o chopp daqui do Brasil.
0: E você curte, cara, as da, as da Irlanda?
1: Curto, curto. É, é diferente, cara, é uma que é famosa lá. Como que é o nome, cara? Pior que eu esqueci agora. Nossa, cara, agora eu não vou ficar devendo pra você. Mas é muito famosa, é uma cerveja de café, que é misturado com café, assim, tem a fábrica lá em Dublin e tal. É uma cerveja preta, tem toda um uma preparação para você conseguir beber ela. Então não é só colocou no copo e bebe. Na hora que eles colocam no copo, você tem que esperar um tempo pra ela fermentar, então ela vai misturar, então tem que... Esperar ela chegar certinho no ponto para conseguir beber. É gostosa, mas não, não é a mais famosa, sabe? De lá, as mais famosas são as tradicionais. Heineken, Budweiser, essas de fora mesmo. É, Paulaner, que é, é muito boa e é uma tradicional de lá. Então, essas cervejas que são mais fortes, digamos assim. A cerveja de trigo, que é a mais famosa, mais forte lá. Pelo menos na época que eu fui, né? Que eu que eu tive contato com eles, era. Tinha bastante dessa.
0: Então eles gostam de Budweiser, né? Também.
1: Gostam também, é. Mas essas assim tem algumas específicas de lá, né? Mas que são essas de trigo, que aqui no Brasil, por exemplo, a Paulana. Né? Cara, muito cara. E lá era igual as outras praticamente, sabe? O valor, então era bem acessível, então eles tomavam bastante.
0: Quando você estava para lá, você lembra mais ou menos quanto que estava o euro? Tipo, para o real, né? Uhum. Para quem não sabe que está ouvindo a gente, a Irlanda não é Reino Unido, não é Libra, né?
1: Não, ela é euro. É que, na verdade, a República da Irlanda, né, que é separada aí embaixo da Irlanda do Norte, ela não faz parte do Reino Unido. Ela está ali localizada, né, próxima né, ao Reino Unido, mas ela não é associada ao Reino Unido. Então lá é o euro mesmo, não é a libra. E na época, eu, se eu não me engano, estava entre 4,50, 5 reais mais ou menos, na época, né?
0: Já era bem alto.
1: Já, já era alto.
0: Mas hoje em dia está 5,50 para 5,90, eu, eu vejo a cotação quase todo dia.
1: Uhum. É, não, já esteve em períodos muito maiores. Mas, na época que eu, que eu estava, teve bastante volatilidade. Então, teve épocas que ficou mais baixo, teve épocas que ficou mais alto. Então, como estudava e trabalhava lá, era bom por isso, porque conseguia juntar uma graninha, então mandei é, alguma grana aqui para o Brasil. Então, às vezes, quando estava em alta, conseguia vender um pouquinho de euro e mandar dinheiro aqui para o Brasil. Era bem volátil, então... Pra gente é, era bom isso, essa volatilidade, né, para vender e comprar euros.
0: Ô, Felipe, o irlandês ele trata o brasileiro bem ou ele é meio forgado, meio chatão, xenofóbico?
1: Em geral, não. Em geral, eles são realmente eles são receptivos, eles gostam de, de estrangeiro em geral, gostam de ter o contato, gostam de brasileiros. Mas se você tem que realmente saber o inglês. Eles não são, pelo menos as experiências que eu tive, a grande parte não é tão paciente assim, sabe, com quem, tá, quem não sabe inglês. Eles até têm paciência se você tenta, se você quer realmente aprender e falar. Mas se você chega lá e é uma coisa que eles não gostam, é que você chegue e fale, eu não sei falar inglês. Então, I don't speak in English. Você chega lá e aí que realmente eles vão maltratar, digamos assim, né? Eles vão destratar você, porque cara, como que você tá no país deles, vocês não sabem, você não sabe a língua e você tá falando em inglês que você não sabe falar inglês, tipo, então o que que você quer se comunicar com ele? Certo? Então, eles não gostam disso, você pode falar que tem um inglês bem razoável, que tá aprendendo agora, que não sabe muita coisa de inglês, tá tentando aprender, aí na maioria dos casos eles vão relevar, vão conversar com você, tentar ser um pouco mais claro na fala deles, né, que é difícil de compreender, mas eles vão tentar ser mais claro, vão fazer mímicas vão te ajudar. Mas tem um, um pessoal lá da Irlanda que digamos assim, entre parênteses, são os marginais assim, são os knackers, que é tipo como se fosse o pessoal lá que o que, que acontece? eles não A maioria eles não trabalham, recebem do governo, mas eles são bem xenofóbicos, porque eles falam que os brasileiros, os estrangeiros estão lá para roubar o emprego deles. Só que o, o emprego que o brasileiro, que o estrangeiro, que é a pessoa que está fazendo intercâmbio arruma por lá, são subempregos, que são esses, de limpar a casa, de lavar privada, lavar é, prato e de garçom e outras coisas assim, que eles não estão dispostos a trabalhar. Então, esses knackers, é realmente, esses pessoal mais marginal, assim, eles têm realmente bastante preconceito. E a gente, brasileiro, quem realmente for para lá, tem que tomar cuidado com isso, porque eles têm alguns costumes, pelo menos na minha época, né? Parece um idoso falando na minha época, mas que já faz um tempinho, pode ser que tenha mudado um pouco de de lá até agora, né, mas na, na época que eu fui, tinha bastante casos de que esses Nackers, essas pessoas é, tacavam coisas, tacavam tomate, tacavam ovo em estrangeiro, sabe, fazia essas coisas, só que a gente não, não pode revidar, porque se você vai para cima deles e faz alguma coisa ou bate neles, você pode ser deportado, por estar agredindo um irlandês. Então, tem que ali realmente pisar em ovos realmente saber lidar então mas eu nunca eu pessoalmente nunca tive problema assim com eles, sabe até por eu ser um pouquinho mais branco né você não pegar tanto o sol então eu acabava meio que me misturando assim com, com eles então às vezes eles provocavam falava alguma coisa eu fingia que não ouvia e continuava meu caminho e nunca tive problema eu já ouvi histórias de pessoas que tiveram algum problema problema de tacar ovo, de encher o saco, de empurrar tal, mas é realmente quem acaba revidando, né, tendo essa reação de revidar e de querer ir pra cima, aí eles ficam mais nervosos, aí eles crescem e acaba causando esse tumulto. Mas é realmente um povo específico, uma parte específica ali da Irlanda, que é mínimo assim, que a maioria do, do pessoal é bem tranquilo, bem sossegado
0: de Knackers, né? Eu já ouvi falar que em Portugal existe gente que picha muro falando, tipo, brasileiros voltem, vão embora, sai daqui, né? Uhum. Mas é, realmente é, é uma parte, é uma parcela, não é todo mundo, né? Sim,
1: é uma pequena parte, é realmente saber lidar com, com essa situação, né? Teve já alguns casos, mas nada que, o que é, nós somos brasileiros, a gente tá acostumado com um monte de de pessoas que maltratam aqui, que fazem diversas coisas com aqui no Brasil. Então, não vai ser eles que só falar alguma coisa, só querer discutir, vai causar algum problema.
0: Isso me né? É, tipo, por exemplo, eu, se o cara vem tentar me bater, eu não puder revidar, eu tô ferrado.
1: Não, então, mas não é tentar bater. Eles não vão chegar direto e tentar bater em você. Eles vão te provocar, vão falar alguma coisa mas é só realmente não ligar, certo? Você finge que não é com você, continua o seu caminho e tal, é, mas aí eles vão desistir, vão ver que você não dá bola. A maioria dos casos, pelo menos comigo, foi assim, alguém falou alguma coisa, eu fingi que não era comigo, continuei andando, eles falando, provocando, gritando e tal, aí eu continuei andando meu caminho e tal, daqui a pouco eles desistiram, saí e tal, ia fazer outra coisa. Então é sossegado, não tem que dar bola pra eles, né, dar ibope pra eles, que aí realmente aí começa a confusão.
0: I é. don't speak in English.
1: É, aí que causa treta.
0: Ele fala assim, but I speak Irish. É. Daí ele vai ficar tipo, meu Deus, nem eu que sou irlandês falo irlandês. Então... <risos> Ô, Felipe, e como que você conseguiu casa pra morar, sei lá, república ou apartamento, gente pra dividir a casa, quarto, como que foi, cara?
1: Sim, cara, eu, eu consegui, eu acabei morando lá em diversos lugares, eu acho que eu passei por cinco, seis casas, cinco, seis repúblicas, digamos assim, né, lá na Irlanda. Quando eu fui pra lá, eu fui com uma companhia aqui no Brasil que dava estadia de duas semanas. Aí eu só tinha moradias por esse período de duas semanas. Quando a gente chega lá e tem diversos grupos no Facebook, né, de brasileiros em Dublin ou de locação, né, de rent em Dublin, que é para alugar casa e tal, para dividir casa, muito, tem diversos grupos. E aí a gente vai entrando nos grupos e tal, e é, é bem interessante, assim, é bem concorrido, na verdade, para você achar a casa lá. O que que acontece? Para você dividir uma casa, as pessoas que já estão morando lá, quando surge uma vaga, eles fazem meio que um, um processo seletivo para selecionar alguém para morar. O que eu não acho errado, né? Porque tem que ser uma pessoa que, de acordo com a convivência da casa então aí você vai na casa e as pessoas te conhecem te apresentam o lugar o quarto que você vai ficar como que vai ser a moradia e tal mas aí eles fazem isso com diversas pessoas dentro dessas diversas pessoas eles escolhem alguém aí avisam essa pessoa realmente como um processo seletivo ah você foi selecionado para morar com a gente não, não falam isso mas é realmente basicamente é, é esse o processo aí até eles selecionarem alguém e você vai morar com, com ele. Você faz a sua mudança, leva suas coisas para lá. Então, realmente foi no, em grupo de Facebook. É basicamente isso: um grupo de Facebook. Vai para lá, adiciona o máximo quem for para lá, adiciona o máximo de grupos de, de Facebook, de locação, de brasileiro, de classificados. E sempre tem bastante vagas, né? Então, você vai vendo. Tem muito lugar que é cara, não tem condição de viver, e as pessoas vivem, tem lugares maravilhosos, mas realmente é o valor, né, aquilo que você tá disposto a, a pagar para você morar. Então, lá é bem cara a moradia, né, então para dividir a casa, divide com muita gente, né? principalmente brasileira, quando a gente chega lá, é, sem dinheiro ou com dinheiro contado, né? Então, sem trabalho. Então, normalmente, no começo é bem difícil. Aí você ou sai um pouco do centro, um pouco mais longe, uma casa mais confortável, né? Que você consiga viver melhor. Ou, às vezes, é perto do centro, mas é um lugar, uma casa muito cheia de gente e tal. É, é difícil o processo de, de locação. Por isso, até que eu passei por diversas casas. Eu saí dessa de duas semanas, fui para uma que era, era um porão, que morava quatro pessoas. Eu fiquei, acho que um, um mês lá. Era bem barato, era bem no centro, mas era insustentável continuar nesse lugar. Aí a gente, eu fui para outra casa, e acabou é, que a pessoa que fez o contrato acabou tendo que ir embora, teve um problema e todo mundo teve que sair da casa aí tive que procurar outro lugar, aí consegui outro lugar, só que aí não me adaptei, era ruim também, fui para outro, acabou que depois, o, esse amigo meu que me levou para o trabalho, ele alugou uma casa, e a, eu frequentava a igreja Bola de Neve lá na Irlanda, até isso foi um ponto muito bom, graças a Deus, é, no quesito tanto de adaptação, quanto de amizade lá, e aí eles juntaram um grupo, de pessoas lá da, do Bola de Neve, né, que fazia parte dessa igreja, pra gente morar junto. Aí foi todo mundo lá que, que era amigo e a gente foi dividir a casa lá. Aí nessa casa eu fiquei um ano e meio praticamente né, morando dentro dessa casa.
0: Já senti uns cagaços assim, tipo, putz, mano, no botão de morar daqui a uma semana. Tipo... Cara, tem quando
1: passei por esse período de que precisava sair da casa que eu, eu a pessoa que alugou a casa iria embora, todos os outros iriam embora, tipo, aí não teria como fazer contrato, é, deu um, um choquezinho, mas aí eu tinha conseguido uma casa para tipo umas duas, três semanas depois. Só que, como eu te falei, Deus faz as coisas perfeitamente é um grande amigo meu, ele que tava morando por lá, ele falou: "Cara, se você ficar sem casa, você pode dormir aqui alguns dias, tal. eu só pago uma taxinha para eles, que mais que a gente consegue te colocar para dormir, né, para não ficar sem teto". Eu dormi um período lá, né, nesse nessas duas semanas, duas três semanas que eu fiquei sem sem casa, né, digamos assim. Mas Nesse meio tempo eu fui fazer uma viagem para a Polônia, então fiquei o, uma semana fora. Então foi o que ajudou né, nesse período. Mas aí foi poucos dias, eu já tinha achado outra casa, só faltava mudar, porque ia liberar a vaga só dali, né, nesse, só depois desse tempo. Então dá às vezes um medo, né, mas a confiança em Deus que faz a gente seguir.
0: E para Polônia, daí de boa, você dormia nos lugares, na rodoviária, né? Sim. Foi um bom momento para um bom momento para fazer uma trip, você estava desabrigado.
1: <risos> é, então, foi o momento ideal para fazer uma trip, porque estava desabrigado, só que realmente eu fui para Polônia fazer um mochilão, acabei passando por três cidades, mas dormi apenas em uma, né? Então, é, tentei fazer a viagem de uma cidade para outra de trem noturno, então às vezes conciliou de estar nesse período, então dormir no trem à noite, ou às vezes acabava não sendo exatamente nesse período ali da madrugada, sendo um pouco mais cedo e acabava tendo que passar a noite na rodoviária. Só que lá eles não gostam que, pelo menos na Polônia, não gostavam que dormisse na rodoviária. Então se você está sentado na cadeira e está dormindo, passava o guardinha e te acordava. Então você não pode ficar lá de boca aberta dormindo, não. Então você tinha que... Aí foi um perrengue que a gente passou lá, mas... Foi legal, foi uma experiência que marca a gente, né?
0: Ô Felipe, e você me disse que o seu visto era de um ano. Daí renovou... Como que você fez para renovar para mais um ano? O que que você fez? O que que precisou?
1: Então... Para a de visto, é o mesmo processo de quando a gente vai. É a única diferença é que você já tem a comprovação de, de um lugar, eu já estava trabalhando, então eu só precisava realmente ter um curso de inglês, eu ter a matrícula em um curso de inglês. Então, daqui do Brasil, né, às vezes eles colocam uma opção mais restrita né, de escolas, aí quando a gente está lá, a gente conhece mais e tal. Aí eu vi uma escola que fosse mais perto da minha casa, que fosse um pouco mais em conta, e contratei, né? Fiz o pacote de seis meses nessa escola. Aí só você ir com o um documento, na, lá no, no lugar específico, e você faz a renovação. Com essa documentação, a comprovação que você está em uma casa, que você está estudando tal, aí sem problema, você já tira a renovação numa boa. Pelo menos... Quando eu fui era assim, né, agora que mudou o visto para oito meses, mudou também as regras de trabalho por lá, então pode ser que tenha mudado um pouquinho a exigência do, dos papéis a renovação. Mas não, não tem muito segredo, não.
0: É, daí você ficou trabalhando do que mesmo, perdão?
1: Cara, eu fui meio que um faz-tudo lá no restaurante. Eu comecei em uma parte de recepção, né, de de alimentação, de quando voltava dessas empresas que eles faziam todo o processo, era engraçado porque o restaurante fa fabricava, né? Fazia comida, tudo dentro do restaurante e mandava para as empresas. Então, não era o restaurante dentro da, do LinkedIn, dentro do Yahoo. Era o restaurante, na sede, ele mandava toda a alimentação já pronta, a gente só servia no, nos locais. Aí, quando voltava todas as bandejas, toda a comida que sobrava, tudo que sobrava, voltava para o restaurante. Aí eu recebia, eu fazia esse processo de recepção do, da alimentação. Então, separava é, todas as tigelas, tudo que tinha de, de louça para os que te né? para as pessoas que lavavam lá a cozinha, lavavam a louça, para eles fazerem o serviço deles, e o resto eu limpava todas as as trays, que a gente chama, que é as box, as caixas que vinham. Então, fazia esse processo. No início, foi isso. Depois, ganhando mais confiança, eu fui trabalhar dentro do Yahoo, aí fui como realmente um... aquele processo de cantina, né? Então, a pessoa vinha e a gente só servia, né? montava sanduíche, fazia alimentação. Já trabalhei no restaurante também como ajudante de marceneiro como... para montar as coisas, já... Passei também como garçom em alguns eventos. Já trabalhei como kit importer quando precisou. E, e você vai passando. É, o interessante é que lá eles dão bastante oportunidade. Como era um restaurante grande, então tinha muitas pessoas que chegavam como kit importer, depois virava auxiliar de, de cozinheiro. Aí tinha um brasileiro lá que já era um cozinheiro fixo da, da rede. Então, tipo, você conseguia crescer lá dentro, sabe? Tem bastante oportunidade.
0: Legal. Você ficou mais de um ano no restaurante? Fiquei, okay, fiquei um ano e meio. Um ano e meio. E o que que fez você voltar pro o Brasil? Tipo, por que, que você falou, tipo, ah, eu quero voltar? O que aconteceu?
1: Cara, nesse processo, depois que eu renovei, já estava com a história, eu não conseguiria renovar por mais um ano. Já iria passar a ser oito meses. E dentro desses oito meses, tinha algumas regras, né, que iriam mudar sobre o trabalho. Então, não poderia trabalhar mais 20 horas por semana enquanto estava estudando e depois 40 horas por semana, por semana até acabar meu visto. Teria que ser por um período específico nos meus horários de trabalho e tal. E eu também já tinha amigos meus que tinham mudado para Portugal, então eu acabei visando é, fazer uma graduação, né, uma faculdade em Portugal. Foi isso que me fez sair da Irlanda. Então, aí, quando estava para acabar meu visto, eu vim para o Brasil para visitar meus pais e tinha os planos de ir para Portugal para conseguir ficar por lá. Mas, por questões de saúde, quando eu cheguei aqui no Brasil, até mesmo lá na Irlanda, né, não não tinha convênio médico também. Saúde é uma coisa que lá é complicado também, é caro, não tem... Tinha os convênios das empresas né, de, de intercâmbio que faziam. Mas se você precisasse ir no hospital, alguma coisa assim, você tem que pagar e é um valor, assim, muito alto. Eu não me recordo quanto, porque graças a Deus nunca precisei ir lá. Mas aí quando eu voltei aqui pro Brasil, eu tive alguns problemas de saúde, aí eu decidi ficar aqui no Brasil mesmo.
0: Mas valeu a pena, né, cara?
1: Oh, com certeza, valeu muito a pena.
0: E você era bem tímido, né? E agora você fala bem... E tipo... Como é que foi, assim, tipo, você. o que você pode dizer? O que você pode falar sobre essa experiência? O que ela mudou na sua vida? O que ela te fez crescer? O que você pode falar?
1: Cara, realmente é uma experiência única, assim, sabe? Que se alguém pensa ou se não pensa, tá, tá ouvindo a gente aqui e nunca pensou em fazer intercâmbio, cara, é um negócio muito legal. É uma oportunidade única que a gente tem na vida, Tá, para crescer em diversas áreas, é, conhecer outras culturas, conhecer mais gente, realmente abrir sua cabeça para para diversas coisas, né? Então às vezes a gente acostuma aqui com o Brasil, com o jeito do, das pessoas aqui, para você viver, vivenciar uma cultura diferente, é vivenciar povos diferentes, é a língua, vivenciar a língua, é realmente para quem pretende fazer intercâmbio cara, mete a cabeça e vai, então, eu era realmente tímido, sou ainda tímido, na, na verdade, né, mas é aquele, aquele negócio, cara, quem tem boca vai a Roma, quem tem boca foi pra Dublin, né, então, realmente, você tem que se desenvolver, falar e, mesmo não sabendo nada, pede desculpa e, e manda bala e as pessoas vão te entender que, que você tá aprendendo, vai na mímica, mas vai. E isso foi uma das coisas que realmente me ajudou bastante, porque a, tanto me soltar mais, né, a conversar mais, e as amizades, né, a gente conhece gente de, do mundo inteiro, cara é uma coisa muito bacana você ter amigos irlandeses, italiano, francês, é, romeno, tem gente México, cara, do mundo inteiro, Índia, então você vivenciar com diversos povos assim cara é uma experiência única e abre muita cabeça você volta mais maduro realmente você passa por muito perrengue cara não é fácil não não é uma experiência que você vai e vai ser mil maravilhas a não ser que você vá com muita muito dinheiro não tenha que trabalhar vai lá para fazer um período sabático aí deve ser realmente as mil maravilhas mas para nós meros mortais que temos que ralar né então é, passa muitos perrengues, mas coisas que agregam, né, que ajudam a gente a crescer, a gente a perceber o, o trabalho devolve a perceber como que a gente pode crescer e ser pessoas melhores.
0: Tá, temos que ralar, né? Então, é legal ralar na Europa, né, ralar para ganhar em euro.
1: É então. Não é aquilo ser. que nós falávamos isso lá. Lá, a gente tá ralando, mas a gente tá na Europa pelo menos, né? Então já é um perrengue chique.
0: Então é bem bacana. <risos> perrengue gourmet, né? É, então. Da hora. Ô, Felipe, valeu, cara. Muito obrigado por participar aqui do eu fazer parte da história do podcast.
1: Obrigado você pela oportunidade, precisado, depois fazer uma parte 2. Se alguém tiver alguma dúvida depois, aí é, a gente conversa mais e tamo junto, cara. Obrigadão.
0: Valeu. Se você tá ouvindo esse podcast aqui, tá com vontade para Dublin, tá com vontade para Cork, é, cara, junta seu dinheiro, para de gastar com besteira, e quem sabe daqui a um tempo você consegue ir, tenta falar inglês, ouça músicas em inglês, e vai dar tudo certo. O Felipe falou, não é fácil, tem hora que você tem que ralar mesmo, mas quando a gente rala, mais a gente cresce, já dizia o poeta Big Cry. <risos> valeu e a gente volta na semana que vem